0: Bienvenue dans mon atelier.
1: Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Fotini Pangos, designer chaussures. Avec Fotini, nous parlons de son parcours suite à une réorientation. Elle nous explique les caractéristiques de ses différentes formations, le studio Berceau, l'atelier Maurice Arnoux et l'Institut Colbert. On aborde également la place de la femme dans la botterie. Fotini nous explique comment elle voit l'avenir du botier français entre industrie et artisanat. Je vous laisse découvrir son quotidien de designer. Belle écoute Bonjour Petini, et merci de m'accueillir dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire Fetini Alors mon histoire est un parcours
0: euh, sinueux, jalonné de prises de conscience euh, diverses et régulières. Donc j'ai commencé, j'ai fait le conservatoire pendant conservatoire de musique, donc je faisais études de musique euh, du saxophone pour être exact pendant tout mon collège et mon lycée, et ensuite. Euh... Je suis partie en fac de droit parce que je ne voulais pas faire musique en professionnel. Et puis comme j'étais une bonne élève et pour faire plaisir à mes parents, je me suis dit que euh, avocate ça allait être sympa. Donc euh, j'ai fait ça. Et au bout de deux ans, un été, je suis partie avec une association qui faisait des échanges euh, de jeunes en fait, entre le Québec et la France. Et ils s'occupaient cet, cet été d'aider de, euh, des jeunes en difficulté. C'était des jeunes qui, qui venaient de la rue. Et donc, on allait faire des projets avec eux. Et là, on a, on a rénové un parc naturel au Québec. Et on s'est occupé d'un site archéologique euh, en Centre-France. Et en fait, d'être confronté... Ça faisait longtemps que je pas parlé de ça. <rire> <rire> d'être confronté, ouais. confronté à, à des jeunes qui avaient vécu une vie radicalement différente de la mienne, qui avait été une vie quand même très protégée, euh, ça m'a fait me rendre compte que ce que, ce que je faisais n'était absolument pas ce que j'avais envie de faire. Enfin, et du coup, que je ne savais pas ce que vraiment je voulais faire, mais en tout cas, je savais que ce n'était pas du droit. Et quand je suis rentrée, j'ai cherché, j'ai lu des magazines, j'ai regardé des émissions de télé, et en fait, je suis tombée sur un bouquin dans une brocante. Ça, c'est une, une drôle d'anecdote. Je suis tombée dans un bouquin. Sur un bouquin, en fait, c'était un bouquin sur l'histoire de la mode, mais qu'une petite partie historique sur les créateurs des années 80-90. Donc Agnès B, Alaya, Jean-Paul Gaultier... Carla Garfeld et ça m'a complètement fascinée et là ça a été mon premier déclic où je me suis dit ah oui je veux bosser dans la mode Et donc j'ai passé plusieurs concours dans plusieurs écoles et j'ai été acceptée à une école qui s'appelle Studio Berceau à Paris Donc euh, je suis venue à Paris parce que j'avais grandi à Lyon Et du coup bah, j'ai fait Berceau pendant deux ans Ensuite euh, stage où j'ai fait un stage de fin d'année dans un bureau de presse qui s'occupait de créateurs haute couture, de mode. Et ensuite, j'ai travaillé dans un autre bureau de presse qui s'occupait... Euh, donc là, c'était pas la haute couture, c'était toujours de la mode, mais c'était des, des plus grosses marques, euh, comme on connaît Mango, Minelli, etc. Et là, j'étais spécifiquement en charge des... on appelle ça des budgets, euh, des marques d'accessoires, de, donc chaussures, bijoux, sacs. Et là, ça a commencé. Euh, la chaussure a commencé à me travailler un peu. Jusqu'au moment où je me suis dit tiens, j'aimerais bien lancer ma marque de chaussures. Et <rire> et euh... sauf que je me suis rendu compte que je connaissais rien. Rien, je savais pas. Enfin, j'avais jamais essayé de dessiner chaussures. Si j'en avais dessiné un peu à berceau, mais bon, c'était dans le cadre d'un exercice, donc euh, je m'étais pas dit ça peut devenir un métier. Et je ne connaissais pas comment ça se fabriquait, enfin je ne connaissais rien du tout. Donc euh, je me suis dit qu'il qu faudrait que je me forme. Et donc j'ai cherché comment apprendre les métiers de la chaussure. Et je suis tombée sur atelier de Maurice Arnoux où il y avait deux bottiers. Donc Michel Boudou et Jacques Aslagnan qui euh, m'ont donné mes, mes toutes premières, ma toute première formation dans la chaussure. Donc ils m'ont appris à, à fabriquer mes premières chaussures. J'ai fait mon premier escarpin avec Jacques et Michel. Et ensuite, me rendant compte qu'il fallait quand même que je maîtrise un peu l'univers du design et euh, des chiffres et de l'industrialisation, parce qu'aujourd'hui, on fabrique plus des chaussures comme on le fabriquait à la main avant, bah, je suis rentrée dans une autre école. Donc, je suis retournée sur les bancs de l'école après de nombreuses années de, de travail. Cette école, c'est Institut Colbert, qui est à Cholet. Où là, j'ai passé un an. C'est une formation où on s'occupe que de chaussures, du design à la fabrication. On apprend aussi les bases de marketing, comment présenter une collection, enfin vraiment un peu toutes les, les facettes du métier de styliste chaussures qu'on peut rencontrer après quand on est dans le milieu du travail. Et cette formation est sanctionnée par un stage. En fait, on a pas le diplôme, même si on réussit l'année, très bien, on n'a pas le diplôme si on ne valide pas un stage de six mois d'entreprise. En Et pour ce stage, je suis rentrée dans la maison Courage où euh, quand je suis arrivée, il n'y avait rien en chaussures, enfin il y avait euh, quelques modèles qui dataient euh, d'une époque lointaine et où il a fallu tout, tout remettre en place. Donc, euh, donc le sourcing, enfin euh, un peu toute la mise en place de, du pôle chaussures accessoires, où j ai, j ai, où dans lequel je suis restée quelques années. Où, où, euh, où je suis montée jusqu'à être euh, directrice de collection. C'était sympa. Je <rire> m'occupais des sacs, des ceintures, des bijoux, enfin de tous les access en fait. Et à ce moment-là, euh, j'avais trouvé une plateforme sur internet qui euh, organisait un concours pour euh, lancer sa marque, de basket en l'occurrence. J'avais euh, postulé et créé quelques modèles, enfin euh, un modèle de basket dessus, parce qu'il euh, se lançait en tant que plateforme, c'était Olive Shoes. Et euh, le projet a tellement bien marché qu'ils m'ont appelée pour euh, me débaucher et me faire venir travailler en Italie. Donc, je suis partie travailler en Italie pendant quelques euh, longs mois. Et ensuite, rentre, retour en France et installation en tant que freelance. Voilà, où je, et je suis toujours freelance aujourd'hui.
1: Pour préparer cet épisode, j'ai regardé ton parcours avant. Et donc, j'ai vu <rire> cette formation Berceau que moi, je ne connaissais absolument pas. Donc, je me suis renseignée. En fait, j'ai réalisé que c'était une école qui était très peu connue du grand public, mais vraiment très connue dans le monde de la mode, oui. qui a été créée par Suzanne Berceau, et qui, de ce que j'ai compris, c'est une école de mode qui est vraiment orientée sur euh, le développement de soi, et le développement de soi en tant que créateur, mm. plus que euh, la technique purement. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils essayent, en tout cas de ce que j'ai lu, ils essayent vraiment de ne pas créer des des copies conformes de ce qui existe déjà sur le marché mais au contraire de faire en sorte que tu trouves toi-même ton... ton euh, euh...
0: individualité en tant que créateur oui, complètement
1: ouais.
0: en fait euh, c'est une école qui te donne toutes les bases techniques qui sont nécessaires euh, à exercer ton métier de, de styliste mais aussi il y a un fort accent qui est mis sur euh, ton développement personnel, le développement et l'acquisition de ton identité de créateur en fait. Parce okay. que, ce que tu vas aimer, ce que de ce que tu vas pouvoir proposer, et de ton discours et comment tu vois les choses et comment bien l'exprimer à travers le vêtement ou les accessoires en l'occurrence.
1: Ok. Donc j'ai vu que c'était une, une formation qui était accessible aux plus de 18 ans juste sur dossier et oui. entretien de motivation
0: Oui. Il y a un entretien de motivation avec la directrice, marie Ruki. Oui. oui. Euh, qui est très impressionnant euh, quand, on le, quand, on le, quand on le fait. Ouais, ouais, Il faut il faut dessiner, euh, payer un petit dossier à remplir, il y a des questions. Et justement, c'est des questions qui sont qui sont bah, en rapport avec ce qu'on disait, euh, avec euh, l'individualité, la personnalité. C'est des questions sur euh, quel film tu regardes et tu aimes, euh, quel genre de musique tu écoutes. C'est vraiment des questions sur la plus sur la culture et, et euh, oui et, et, et l'inspiration que que sur sur ton parcours ou
1: euh, que tu veux faire. J'ai vu une interview d'un élève qui avait 32 ans dans cette école. Et d'ailleurs, toi, en fait, ça a été ça. Entre le droit est et... Euh, ma première réorientation. Voilà, la ouais. première réorientation. J'ai vu que euh, ça peut être une école tremplin si on a envie de se développer dans le monde de la mode.
0: Oui, après, il faut juste avoir euh, la bonne personnalité pour, euh, pour convaincre et, euh, et arriver à,
1: à y rentrer. Mais oui, oui, complètement. Et donc, ma question est... Quel était ton rapport et ton expérience dans cette école
0: Alors mon rapport et mon expérience dans cette école étaient euh, très spéciales en fait. Et, euh, et d'ailleurs je, je pense, je n'ai pas posé la question, mais je pense que chaque élève qui est passé par Berceau et sort de Berceau garde un lien très spécial avec cette école et avec euh, soit des anciens élèves ou des professeurs. Mon rapport était particulièrement spécial parce que c'était la première fois que je partais de chez mes parents, que j'étais dans une ville inconnue où j'avais pas d'amis, donc c'était une découverte totale d'une nouvelle ville, d'un nouveau métier, et de moi-même en même temps. Donc euh, j'ai passé beaucoup de temps à faire la fête, et à faire, à faire les, les boulots pendant la nuit pour euh, pas arriver en retard en cours, et du coup ça aide aussi à se forger ce fameux caractère, euh, tout était une découverte en fait. Et euh, ça m'a créé des amitiés, avec, euh, des gens avec lesquels je, je suis encore en contact euh, aujourd'hui
1: un chouette écosystème et... et un rapport très personnel. <rire> okay. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils essaient de créer, donc euh, objectif atteint. Je pense que oui. Bon <rire> oh, mais tant mieux. <rire> La deuxième école dont je voulais parler, c'est Maurice Arnoux, qui est en fait un peu particulier, c'est une association, c'est ça Oui, c'est sous forme d'association. Et en fait, c'est une école particulière parce que tu travailles avec des artisans, qui vont t'apprendre leur technique.
0: C'est ça, en fait, tu deviens élève d'un maître artisan qui va te transmettre euh, son savoir. Et euh, ce qui est très particulier avec euh, l'atelier Maurice Arnoux, c'est que Maurice Arnoux a été le, un des premiers bottiers, euh, voire le premier bottier, à accepter d'enseigner à des femmes. Et euh, cette, euh, cette association a été créée par ses premières élèves pour le soutenir, continuer à, à perpétuer sa mémoire, et continuer dans cette, dans cette mouvance et cette tradition de, de transmission.
1: Et donc ensuite, il y a la formation Colbert, qui, encore une fois, je me suis renseignée, et j'ai l'impression que c'est une formation assez reconnue dans le métier de la chaussure. Oui. Euh, bah, félicitations, en fait, parce que... <rire> de, de vrai succès pour toi, Fottini
0: J'espère que ça ne s'arrête pas.
1: <rire> je te le souhaite, mais... Euh, donc, Col euh, donc, Colbert... On en, a, on en a un petit peu parlé euh, avant mm. tu m'as expliqué que c'est une école en fait où tu vas apprendre vraiment le travail de la chaussure à la fois dans le design et mm. dans la fabrication
0: c'est ça mais toujours dans le côté euh, industriel le côté d'aujourd'hui en fait c'est pas du tout de l'artisanat
1: Ok, donc en fait c'est le contre-pied de Maurice Arnaud. complètement
0: c'est le contre-pied et à la fois euh, et ça, ça on en parlera plus tard mais euh, il me semble que ça devrait être le futur euh que les deux marchent ensemble et en parallèle.
1: Ah. <rire> Mais tu veux peut-être nous dire pourquoi maintenant Ah, tu fais du
0: suspense
1: <rire> Dans la dernière question sur l'avenir de ton artisanat. Ok, bon, euh... on en reparlera dans l'avenir. La la, ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations, Fautini
0: Alors, mes inspirations, mes inspirations. Déjà, une inspiration, quand on dessine, Enfin moi, je prends l'inspiration d'un peu partout. Euh, des, les expos que je peux voir, ou... Euh ou n'importe euh, enfin, ce qui se passe dans la rue ou qu'au Mais euh, surtout, j'ai des petits thèmes de prédilection, des choses qui reviennent, qui font vraiment... Ça, ça fait partie de mon identité stylistique, euh, qui sont euh, les, les papiers peints vintage. J'adore les motifs de papiers peints <rire> anciens. Particulièrement les papiers peints de William Morris, qui sont euh, très fournis. Alors ici, ça se voit pas du tout. Non, t'en c'est très chez voilà
1: Oui, parce qu'il faut savoir qu'en fait, on tourne chez Fotini, parce qu'on en parlera peut-être après. Voilà, on en parlera après. Mais euh, Fotini a eu un problème d'atelier. Donc, <rire> là, on est chez Fotini et il n'y a pas de papier peint ancien. Non, un. pas du tout. Il y a
0: de la peinture blanche. <rire> euh, mais ça me laisse un espace pour épingler des images dans des cahiers où j'ai des fichiers dans mon ordinateur qui sont remplis de photos de papier peint. Enfin bref, j'adore ça, j'adore ça. Tout ce qui est motifs, patterns, j'ai même des boards sur Pinterest remplis de, de patterns, de motifs, enfin bref. Ça me nourrit beaucoup, les papiers peints et les tissus, les, les tissus d'ameublement. Ok. <rire> Ce qui peut paraître très bizarre, mais oui.
1: Et donc, ça t'est déjà arrivé de faire une création en, en papier peint ou en tissu d'ameublement Alors, en papier peint, comme
0: c'est du papier, non. Mais quand j'étais à l'école, j'avais fabriqué une jupe avec des rideaux. Là, bientôt, je vais faire une chaussure dans un panneau de broderie qui a été récupéré d'un canapé.
1: Ah oui ouais. <rire> Tu fais de l'upcycling Oui, beaucoup <rire> Éco-responsable, des collections éco-responsables pour Fotini. Tout à fait. Ça le tient à corps euh, ce mouvement mode éco-responsable
0: Oui beaucoup, à la base c'est pas partie du tout de ça. Pour moi c'était vraiment euh, parce que j'aime euh, le détournement des choses et j'aime jouer avec les codes. Et euh, fabriquer quelque chose avec une matière première qui n'est pas destinée à ça, déjà de base ça m'amuse donc euh, c'est quelque chose que je fais naturellement. Mais après ça m'a un peu ouvert à cette mouvance de l'upcycling, de, de la sustainability et, et, et d'ailleurs dans ma vie personnelle je suis végétarienne, à tendance vegan et je fais attention à, à mes déchets. donc c'est Pas pour être dans la mode mais c'est vraiment parce que c'est des sujets que, enfin, avec lesquels je vis tous les jours.
1: Euh... Et mis à part les inspirations, est-ce que tu as des icônes un petit peu que tu suis
0: Oui j'ai des icônes. Ou comme un peu des mentors, ou des mais alors c'est pas du tout des, des blogueuses ou des... des gens de la mode d'aujourd'hui. Euh, J'aime beaucoup beaucoup Ferragamo et Perugia, qui étaient euh, deux créateurs de chaussures, qui sont euh, pour moi la source de toutes les... les meilleures et très très bonnes créations de chaussures qu'on peut voir aujourd'hui. Euh, ils ont été l'instigateur de beaucoup de choses, tant en termes de design qu'en termes de fabrication. Par exemple, Perugia a créé la première chaussure sans talons euh, dans les années 20.
1: Avant les années 20, il n'y avait pas
0: de chaussures sans talons euh, Non, non non ça a, été, ça a été un lancement. Ferragamo a créé euh, le premier compensé. Ils, en fait, ça a été vraiment des, des innovateurs dans, mmh. leur, dans leur métier. Et ils ont été euh, les deux premiers grands, en tout cas connus aujourd'hui, créa, enfin, créateurs de chaussures. Donc à l'époque, c'était des bottiers. Mais ils ont été les deux premiers à arriver à créer une identité comme une marque aujourd'hui en fait. Et à, à capitaliser sur leur nom et leur création. Donc pour moi, c'est un peu la source de tout.
1: Ok. Il y a une question que je me pose régulièrement. Justement, tu, tu parles de, de personnes qui ont réussi à innover dans le métier de la chaussure. Je me pose la question de savoir si aujourd'hui, il est encore possible d'innover dans la, dans la mode et peut-être plus particulièrement dans la chaussure.
0: Gros, gros débat, gros débat et très grande question. On dit que la mode est un éternel recommencement. Ça, c'est complètement vrai. On le voit avec le retour de l'ambiance 90s. Ça, ça c'est clairement la mode est cyclique. Les sources d'innovation qu'il peut y avoir, je pense, seront, enfin, sont et seront dans les matières premières et dans les matériaux. Notamment, là, justement, avec tous ces mouvements de upcycling, de slow fashion et de la fashion revolution, tout ce qui s'est passé... Suite à l'effondrement du Rana Plaza, donc ça c'était vraiment dans l'habillement, mais ça a bien coulé vers les accessoires et la chaussure. L'innovation va être plutôt, il me semble, sociale ou dans les matières premières. La façon de faire ou la façon de fabriquer. D'accord.
1: Donc on peut encore innover.
0: Pas trop en termes de style, il me semble, mais...
1: On fait confiance ouais. pour innover sur le style. <rire> <-il>. J'essaierai. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur ton parcours de designer chaussure
0: alors une anecdote, j'en ai une euh, pas mal sur euh, mes tout débuts en fait quand j'ai commencé à vouloir euh, me former à la chaussure où je suis allée toquer à différentes portes, à différents ateliers tout début les, les premiers bottiers qui m'ont reçu m'ont complètement rayonnée en me disant qu'une femme euh, pouvait pas travailler dans l'univers de la botterie et que la seule chose que je pouvais faire dans la chaussure c'était être piqueuse c'est-à-dire la personne qui coule le dessus des chaussures à, à la machine à coudre parce que ça c'est un métier de femme et qu'il fallait pas que je m'abîme les mains donc depuis, je me fais un point d'honneur à travailler euh, les mains manucurées <rire> et, et à aller régulièrement me, me mettre du vernis pour, euh, pour garder de belles mains et tout en faisant ce travail euh, très très dur qui, qui, dans leur tête, était réservé qu'aux hommes.
1: C'était en quelle année, ça
0: Ah bah c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ah. Hein, c'était euh, en 2000... Euh, bah, je sais plus quand j'ai commencé.
1: 2011, 12, il me semble. 2011 C'est incroyable c'est incroyable qu'en oui. 2010, on puisse avoir ce genre de discours. Est-ce que tu crois ouais. que c'est parce que c'est un artisanat encore un peu vieillot Oui, c'est vrai parce que
0: en fait, c'est vrai que c'est un métier d'homme à la base. Dans les ateliers, euh, à l'ancienne, il euh, y avait les femmes, elles faisaient la piqûre et les hommes, ils faisaient le montage. D'où Maurice Arnoux. Euh, exactement. Et d'où le fait que euh, Maurice Arnoux ait accepté d'enseigner à des femmes le montage, donc vraiment la botterie pure, euh, était vraiment... Euh, une très bonne chose. Même si c'est arrivé sur le tard, mais bon c c euh, ça se fait pas, enfin ça se faisait pas du tout. Même les compagnons du devoir qui forment à la botterie traditionnelle euh, de très très haute qualité euh, ont accepté les femmes euh, sur le tard.
1: Donc on va passer plus euh, sur ton travail en tant que designer chaussure. Mm. On dit designer ou designeuse, je sais pas.
0: Designer. Okay. Ça serait bien qu'on puisse dire designeuse, <rire> disons-le.
1: <rire> Allez, on lance le mouvement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ton métier et peut-être même en ce moment tu es freelance, est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien de freelance en tant que designer chaussure
0: Alors, mon quotidien, mon métier de designer chaussures. moi je suis une designer un peu spéciale parce que à la fois j'ai cette casquette de l'artisanat et du savoir-faire manuel, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les designers. Ça m'aide d'ailleurs quand je dessine parce que je sais comment le produit va être fabriqué donc j'arrive à avoir des dessins très efficaces. Et ça me donne aussi d'ailleurs l'avantage d'une certaine maîtrise des coûts parce que je vais savoir comment ça sera fabriqué, du coup le temps que ça va mettre, à peu près la fourchette de prix donc je peux facilement rester dans une target pour un client par exemple. C'est un avantage très spécifique.
1: Oui et du coup un avantage concurrentiel en tant que freelance.
0: Bah oui, enfin voilà. En tout cas je pense que c'en est un <rire> Alors, le quotidien d'un freelance, je pense qu'il n'y a pas forcément de journée type. Pour moi, je fonctionne plutôt en demi-journée parce que je sais que je me déconcentre assez vite et que j'ai du mal à rester concentrée toute une journée sur un seul projet. Donc, j'ai besoin de varier. Je m'ennuie facilement et du coup, j'aime beaucoup varier les, les activités. Donc, je fonctionne par demi-journée. Je fais une demi-journée par client. Comme ça, ça me permet de, de travailler sur des sujets différents pendant une, pendant une même journée ou même pendant plusieurs jours. Donc, je vais être plus efficace. Tu as combien de clients aujourd'hui à peu près 5. Euh, 5 en design et 2 euh, et projets en artisanat pur.
1: Où tu crées la chaussure pour eux
0: euh, Je le crée et je la fabrique.
1: Oui. D'accord. Alors que dans le design,
0: je ne les fabrique pas forcément. Même
1: rarement. Et tu arrives à faire de la production industrialisée
0: Je veux pas en fait. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'a fait. J'en je fais... fais pas. Dans l'atelier, je vais faire du sur mesure, des projets très spécifiques de création pour des artistes par exemple. Ou prototypage peut-être Oui, de temps en temps du prototypage. Mais je ne je fais, je fais pas ce qu'on appelle la série, donc euh, de la, la production, euh, même semi-industrielle, euh, non.
1: D'accord. Juste avant qu'on enregistre cet épisode, tu me parlais de tes clients, tu me disais que tu, tu travaillais à la fois avec des grands groupes oui. et des... Et des start -up. Et des start -up, des ouais. personnes qui veulent se lancer complètement dans la mode et dans la chaussure. Ouais. Moi, j'avais une question... Par rapport à ça, en fait, donc on parlait que tu avais un avantage concurrentiel parce que tu pouvais travailler sur les coûts. Est-ce que, quand tu, par exemple, quand tu travailles avec une start-up, c'est une question que je me pose parce que je suis assez curieuse et que je m'étais posé la question dans la, dans la mode. Mm. Je sais qu'il y a une chose qui est compliquée quand tu veux te lancer dans la mode, c'est trouver tes fournisseurs et tes producteurs. Oui. Du coup, est-ce que quand une personne a envie de se lancer justement dans la chaussure et qu'elle fait appel à toi, tu fais juste le dessin, peut-être le prototypage et tu la conseilles sur qui aller voir pour produire et pour se fournir ou...
0: Oui, en fait, euh, moi je vais travailler avec les... avec les startups, je vais travailler sur une base de conseils. Je leur fais les dessins, oui, mais je leur fais tout l'accompagnement qui, est... qui va avec. Qu'est-ce que c'est qu'une collection Il euh, y, euh, y a presque un peu un côté éducatif dans, dans la démarche. Euh... Oui, mais c'est nécessaire. Oui, parce qu'on ne peut pas, Enfin, moi j'estime qu'on ne peut pas euh, être complètement déconnecté du produit si on veut créer une marque en fait. Donc, euh, donc il faut comprendre où on va, il faut comprendre ce qu'on fait, même si on ne va pas le, finir par le faire soi-même. Il faut quand même qu de, des bases de compréhension et de, de savoir euh, où on va pour avoir une image un peu globale. Donc euh, oui, il y a tout un accompagnement et, et notamment euh, pour trouver des, des fabricants, même euh, sur place ou à distance, euh, ce qu'on appelle le suivi de développement, les relations avec le fabricant pour aboutir au produit final.
1: D'accord. Okay. Donc en fait, tu es un petit peu directrice de création, freelance pour l'entreprise.
0: Oui, on peut dire ça, oui.
1: Okay. Et en parallèle de ce travail de freelance, tu as toujours, toi, ta marque personnelle
0: Oui, ma marque Fotini Pangos.
1: Est-ce que tu peux nous parler justement de tes projets par rapport à cette marque
0: Alors au départ, c'était une marque de baskets où je, je faisais des baskets très colorées, et donc euh, avec des semelles roses euh, ou bleues et des, des dessus et vraiment avec des cuirs euh, marines, roses, oranges, des, des, des couleurs euh, maintenant il y a beaucoup moins ce côté produit j'ai un peu pivoté la marque pour la recentrer sur l'atelier travailler le sur-mesure et les workshops
1: d'accord, ouais. tu fais des ateliers... Euh... oui,
0: ouverts au grand public
1: <rire> donc n'importe qui peut venir faire
0: sa chaussure oui, alors en ce moment je fais des ateliers de sandales pour l'été je travaille avec une plateforme qui s'appelle WeCanDo qui m'aide sur l'organisation et la gestion de ces ateliers. Et sinon, euh, par Instagram, on peut, on peut trouver des informations. Donc c'est des ateliers de fabrication où les gens viennent, euh, fabriquent leur paire et repartent avec. Donc euh, j'ai euh, développé des techniques euh, qui sont semi-artisanales euh, et simplifiées pour euh, que la fabrication soit accessible euh, à celui qui veut.
1: Bon bah c'est top Allez faire des ateliers chez Foutini Oui <rire> Donc aujourd'hui en fait tu as ton travail de freelance, ta marque, que ce soit dans ton travail de freelance ou dans ta marque propre, quels sont les principaux enjeux que tu rencontres aujourd'hui
0: Alors, les principaux enjeux, il y a des enjeux assez différents en fait dans le design et dans l'artisanat. Dans, dans le design, donc, par exemple euh, les enjeux que j'avais rencontrés... Euh, dans ma marque, lorsque je, lorsque je vendais vraiment des chaussures, c'était des enjeux de quantité, des enjeux de trouver des fabricants quand on débute et qu'on est obligé d'acheter de, des en des stock. Ça, c'est une grosse difficulté au départ, qui aujourd'hui est encore bien présente et difficilement contournable. Mais il y a de plus en plus de fabricants qui commencent à comprendre qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent et qui lancent leur marque. Donc, on peut trouver de plus en plus de, de fabricants qui acceptent les petites quantités. Donc, ça, c'est déjà un grand pas. Et un autre enjeu très important, du côté plutôt de l'artisanat cette fois, c'est euh, trouver un local. Donc euh, trouver un local qui soit pas trop éloigné, enfin qui soit pas en périphérie de Paris, qui soit plus dans le centre de Paris. J'ai découvert qu'en fait, il y, y a beaucoup de locaux vides. Le seul inconvénient, c'est les prix de l'immobilier.
1: Euh, ça, c'est une grosse difficulté. Pour conclure un petit peu cet épisode, j'ai l'habitude de poser une question. Quelle est la vision que tu as de ton artisanat pour le futur
0: alors on a un tout petit peu, enfin tout à l'heure quand j'ai digressé sur une des questions, j'ai effleuré le sujet. Je pense qu'un artisan qui travaille dans la chaussure, un artisan bottier, devrait s'intéresser aux techniques industrielles et qu'un industriel devrait s'intéresser aux techniques artisanales et que les deux devraient se nourrir. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles, devraient pas évoluer qu'en parallèle mais en interdépendance. Un artisan, pour moi, devrait s'intéresser aux nouveaux outils, aux nouvelles méthodes et notamment à l'impression 3D parce que par exemple, dans le sur-mesure, on peut très bien imaginer d'avoir dans un atelier artisanal une imprimante 3D pour imprimer les semelles pour une commande d'un client par exemple. Une imprimante 3D, c'est une, une technique ultra moderne et pour moi, c'est pas incompatible avec l'artisanat.
1: D'où le fait que tu disais que ce serait potentiellement bien que Maurice Arnoux et Colbert se rapprochent parce qu'en fait, c'est deux apprentissages, l'un industriel et l'autre très artisanal parce qu'en fait c'est de, de ça que ça venait euh, je sais pas si tu te souviens
0: ouais j'avais rebondi là dessus ouais. mais je pense pas que Maurice Arnaud et Colbert devraient se rapprocher okay. mais euh, <rire> bon. je pense que les, 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 les jeunes artisans devraient s'intéresser à ce qui se passe dans l'industrie et les jeunes qui vont travailler dans l'industrie devraient ne pas oublier de s'intéresser à l'artisanat, parce okay. que c'est comme ça qu'on pourra euh, préserver les techniques artisanales et aussi les adapter aux techniques du futur.
1: Bon, on va peut-être les sensibiliser avec ce podcast.
0: Ouais, J'espère. <rire>
1: ben, merci beaucoup, Fottini. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Fotini vous aura inspiré. Si vous avez des questions, des suggestions, ou que vous souhaitez interagir, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à « Histoire d'artisan ». N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre et à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire